0: fois libre des francs-maçons, un magazine et un podcast, partager les valeurs universelles portées par la franc-maçonnerie, se poser des questions aussi bien symboliques que sociétales, collectives que personnelles, mener avec les francs-maçons et ceux qui ne le sont pas, des conversations intimes, vivantes, bienveillantes. La Voix Libre des francs-maçons, les interviews de sœurs, de frères, mais aussi de profanes qui s'interrogent sur l'entrée possible en maçonnerie. Mon frère, tu t'appelles Camille, et tu es jeune. Oui. Quel âge as-tu J'ai 33 ans. 33 ans, bon, euh, déjà mature quand même. <rire> mais tu es entré en maçonnerie à quel âge
1: J'avais 25 ans.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené à ça
1: Alors, qu'est-ce qui m'a amené à rentrer en franc-maçonnerie euh, Quand j'ai fini, enfin, fini mes études, j'ai ressenti une sorte de vide, puisqu'en fait, à l'université, on t'apprend à réfléchir et à te poser beaucoup de questions mmh. sur le monde qui t'entoure, sur des théories. Quand j'ai commencé à travailler, euh, j'ai découvert avec pertes et fracas que justement, le monde du travail, on ne te demande pas de réfléchir, on te demande de rentrer dans un moule... Et mmh. de faire des tâches. Alors il y a des réflexions, mais ça reste quand même très très orienté sur un même domaine. Et j'ai ressenti un vide, un vide intellectuel. Et il y avait moi qui suis curieux de nature, j'ai je n'y retrouvais pas forcément, euh, je retrouvais pas forcément mon compte. Euh, et donc je me suis intéressé en me disant mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'est-ce qui existe euh, qui pourrait me faire réfléchir. Euh, J'étais pas forcément tenté par les partis politiques. Parce que l'aspect militant, euh, mmh, c'est pas ce que je recherchais. Puis il n'y a plus tellement de pensée dans les partis politiques. Exactement. Hein. Vous... En fait, j'avais cette image des partis politiques où on te demandait d'être un colleur d'affiches ou un distributeur de tracts. Oui. Euh, et donc, euh, en fait, en parallèle, et je sais que ça fait un peu daté, mais c'était à plus à l'époque où Dan Brown était très en vogue. Euh, il y avait le Da Vinci Code, mmh, il y avait mmh. tous ces romans. Et c'est vrai que moi, personnellement, c'est dans Da Vinci Code que j'ai découvert la franc maçonnerie Ah oui donc euh, <rire> euh, voilà, c est, c est, ça peut paraître bateau, et, et c'est vrai que suite à ça, j'ai acheté euh, un petit bouquin sur euh, le Grand Tour de France aux éditions euh, des presses universitaires de France, un petit que sais-je, d'accord, euh, qui avait été écrit, je crois, c'était par Alain Boer, par ah un oui. ancien, voilà, ah par oui. un ancien grand maître, euh, et ça a commencé à égayer ma curiosité. J'ai passé beaucoup beaucoup de temps sur le site du Grand Tour de France. <coughs> pour comprendre ce qu'était le, le Grand Orient, ses positionnements, et moi qui étais euh, euh, à la fois un féru d'histoire, et quand j'ai découvert euh, toute l'influence euh, et le rôle du Grand Orient de France, notamment sur la Troisième République, auprès des grandes lois euh, mmh. euh, en faveur des libertés d'association, de liberté de la presse, euh, euh, mais aussi euh, Code du Travail, forcément Arthur Grossier, mmh. euh, et puis surtout la loi de 1905, D'accord. Euh, ça a aigué ma curiosité donc j'ai euh, frappé à la porte du temple euh, du Grand Orient donc c'est
0: les valeurs de la maçonnerie Exactement. C'est tout à fait ça. en ça. Euh,
1: en fait, et c'est ce qui m'a plu dans le Grand Orient de France c'est ce côté euh, démarche initiatique alors, j'avais beaucoup de questions peu de réponses à l'époque mais aussi, euh, attachement à la République et mmh. ce mélange des deux je trouvais que c'était une approche qui était complètement différente qu'on trouvait du par ailleurs c'est exact d'ailleurs on ne la trouve pas ailleurs. C'est ça. Mmh. Donc c'est pour ça que je suis rentré en franc-maçonnerie, plus spécifiquement au Grand Oran de France.
0: D'accord. Et alors, euh, ça a changé quelque chose dans ta vie euh, Beaucoup de choses.
1: <rire> beaucoup, beaucoup de choses. C'est euh, rien que le fait, euh, puisque quand on est apprenti, on ne prend pas la parole en loge, mmh. euh, on est astreint en silence. Le, cette notion de silence est extrêmement importante elle permet de canaliser, ses... surtout que j'avais 25 ans, donc des fois un, peu bouill... un caractère un peu bouillonnant, euh... et ça permet euh, de se canaliser, ça ah permet... on apprend beaucoup sur soi-même, c'est génial, on apprend, à... euh, on apprend à se tenir, puisqu'il y a une certaine posture, euh, mm -hmm. quand on... surtout quand on est apprenti, on apprend à réfléchir aussi, à, mm -hmm. à organiser ses idées, à mesurer aussi ses propos, donc voilà, c'est vraiment, je trouve, quelque part, c'est une sorte d'école de la pensée. Et on apprend à écouter. Totalement. Parce que, justement, cette notion de silence fait qu'on écoute davantage. C'est une extraordinaire un école d'écoute. Totalement.
0: On, on devrait transmettre ces méthodes-là <rire> dans, dans toute
1: la société, en fait. Et, hein. et notamment dans les débats politiques, c'est-à-dire que ouais, si ouais, vous avez... Là, ce appelle dans les la...
0: entreprises aussi. Hein. <rire> en réunion, par exemple, hein, réunion. totalement. Et cette façon de laisser parler l'autre, de... Et, et, et de comprendre qu'il faut un effort pour comprendre, parce que c'est pas simplement des échanges d'opinion, quoi. La pensée, ça va tellement plus loin. Oui,
1: complètement. Et c'est, euh, tu vois, cette notion de travail, parce que tu parlais d'effort, mais ça renvoie au travail à faire sur soi, mmh. justement pour apprendre à écouter l'autre, à décortiquer mmh. l'autre et surtout à dépasser les différences. Euh, puisque c'est extrêmement important, puisqu'il y a cet esprit de tolérance aussi en hein, franc-maçonnerie parce que l'écoute, écouter, c'est être tolérant. Oui, je dirais euh,
0: bienveillance aussi, pas seulement la tolérance. C'est le mot consacré à hein, la tolérance, si on peut
1: dire. <rire> Alors, c'est vrai que la bienveillance, je l'utiliserai peut-être avec plus de prudence, mais pour des raisons purement profanes. D'accord. Euh, mais en tout cas, euh, dans, dans le milieu, on, la maçonnerie n'est pas un endroit toxique, et ne, ne, pour moi, ne peut pas l'être. Donc, c'est vrai que ça. voilà, il faut... Euh, avoir un regard protecteur envers son frère ou sa sœur.
0: C'est ça, tout à fait. Oui, oui. Et envers soi-même d'ailleurs, puisque c'est le respect des autres et de soi-même. Moi, j'avoue que j'ai découvert que il fallait se respecter soi-même dans la
1: vie. Et c'est tout le travail intérieur avec cette, Exactement. Euh, cette travailler son temple intérieur, travailler sa pierre. C'est, il faut commencer par là, et c'est, euh, je pense, le chantier le plus difficile. Oui, c'est
0: le plus passionnant ah, aussi, oui. c'est le plus passionnant, c'est un cheminement, c'est un cheminement qui n'est jamais fini, évidemment, et donc, euh, euh, ces changements en toi-même, qu'est-ce que, tu, tu les as vécus aussi sur d'autres plans, professionnels
1: Alors, je les ai vécus sur un plan professionnel, justement, on en parlait sur l'animation de Réunion, par exemple. C'est-à-dire que je trouve que distribuer la parole et faire en sorte que justement les gens ne se coupent pas la parole quand on est animateur d'une réunion, euh, le mmh. fait que ça ne part pas dans tous les sens, mmh. ça je pense que ça, la maçonnerie est énormément. Euh, je parlais de savoir être, euh, écouter l'autre, écouter son collègue, écouter sa, sa hiérarchie. Euh, voilà, tout ça, je pense que si j'étais pas passé par enfin, si j'avais pas eu la maçonnerie, j'aurais eu un regard, euh, je pense que je serais passé à côté de, quand d'aspects de, de, méthodiques et de, de pensées, euh, ouais, très important.
0: C'est ça, ouais. Euh, C'est une parenthèse, je sais pas si je la laisserai pour les, les auditeurs, mais euh, est-ce que tu connais, est-ce que tu travailles avec le mind mapping, les cartes cognitives c'est un bon, c'est un très bel outil justement pour, euh, pour faire du participatif okay. et pour être à l'écoute et pour hiérarchiser les, les idées et pour replacer une parole dans un ensemble de paroles. Voilà, mais donc euh, moi je te conseille de toute façon à, à tous ceux qui sont intéressés par euh, l'écoute et par le, le, le travail euh, partagé. Donc. Donc euh, on est quand même dans une éthique maçonnique avec ça. J'en prends bien note. <rire> et donc, euh, euh, sur le plan maintenant euh, tout à fait matériel, tu arrives à organiser ta vie avec ton travail et la maçonnerie qui est quand même prenante.
1: La maçonnerie est prenante, je... en même temps c'est dit euh, dès le début, mm. c'est-à-dire qu'on on nous prévient que euh, si on rentre en maçonnerie, c'est pour... Euh, disons que le fait qu'on ait deux enfin, réunions qu'on appelle tenues par mois, il mm -hmm. euh, y a une notion d'engagement et une notion d'assiduité qui est très importante, parce mm -hmm. que sinon, à quoi ça sert de rentrer en maçonnerie C'est pour ne pas assister aux tenues. Je trouve que c'est quand même dommage. Euh, c'est une question d'organisation et de volonté.
0: Est-ce que tu peux dire, sans rien
1: dévoiler, ce que c'est qu'une tenue C'est une euh, réunion de francs-maçons, durant laquelle, en fait, on, on philosophe énormément. Ouais. Euh, et en fait c'est euh, ça Et c'est ça qui est assez drôle d'ailleurs Par rapport au décalage qu'il y a Entre euh, la vision euh, profane euh, D'une tenue Et nous euh, de ce qu'on en dit Puisque en fait c'est euh, une réunion euh, de personnes francs-maçonnes, Qui se posent des questions Qui ont en plus un, Tout un tas de références euh, Philosophiques euh, Complètement différentes Et en fait c'est vraiment euh, Moi je, des fois j'assimile ça à un club philosophique dans laquelle il y a des règles bien précises et une organisation mmh. du temps bien précise
0: d'accord mais pas seulement philosophique parce que il euh, y a donc ce qu'on appelle des planches pour euh, des sujets qui sont euh, bon qui, qui touchent qui peuvent toucher à la société mais aussi à des choses très très personnelles finalement euh. Alors, moi je sais qu'on a eu on a un chasseur dans, dans, dans ma loge qui nous, qui nous a parlé de la chasse comme on n'avait jamais entendu parler.
1: Mais euh, bien sûr. Et en fait, c'est ça qui, pour moi, fait la richesse de la franc-maçonnerie, c'est que on peut parler de tout un tas de sujets. Effectivement, je parlais des sujets philosophiques, mais ça peut être. Mm -hmm. On peut parler d'une passion, on peut parler euh, de problématiques de société qui nous touchent, qui nous heurtent, qui nous révoltent. On peut parler euh, de d'aspects, euh, effectivement, plus symboliques. Voilà, c'est ça. Il y a un choix. Il y a un panel de choix qui, qui est très intéressant.
0: Alors, le symbolique, justement, euh, dans, dans ta loge, euh, vous faites beaucoup de symbolique
1: euh, On fait plutôt on du symbolique. Un petit peu de sociétal, mais on fait euh, principalement du symbolique. Et qu'est-ce que ça apporte, le symbolique, alors Ça apporte qu'on se pose beaucoup de questions. <rire> Parce que le symbole, alors on les voit, on peut avoir, évidemment, on pense à l'équerre au compas. Euh, déjà on les voit. C'est-à-dire qu'on a des outils en face de nous. Mm -hmm. euh, moi, ça me rappelait euh, mes cours de, de, de géométrie. Donc c'est vrai qu'il y a cette notion de... de on décortique l'outil. En fait, la symbolique, c'est de... On a un, un outil devant soi. Et l'idée, c'est de voir de quelle manière, en fait, cet outil, on peut le dématérialiser, entre guillemets, et l'appliquer à une pensée. C'est ça. Tout à fait. Et ça, ça demande un effort quand même assez conséquent. Mm -hmm. Mais euh, ça, ça, le jeu en vaut la chandelle.
0: Ensuite ça va tout seul, hein, tu ouais. sais, ouais. on a une vision symbolique à peu près de tout, exact, oui, et ça. une vision intuitive du coup, et, et une vision par le ressenti, ouais. par la subjectivité, ce qui fait qu'on peut marier la subjectivité et la rationalité, ouais. et ça c'est ce qui manque certainement pour beaucoup vrai. de problèmes de notre époque. Hein arriver à être à la fois dans la rationalité, mais aussi dans cette dimension à laquelle le symbolique permet d'accéder. Ouais, totalement. Et qui, voilà, et qui est plus vaste, qui est plus, plus profonde. Plus, voilà. enfin, C'est de mon avis. <rire> euh, très bien. Et de toute façon, on n'aura jamais fini le tour de ton ton engagement maçonnique et de ce que tu en retires et de ce que tu apportes aux autres. Est-ce que tu aurais quand même telle ou telle chose dont tu aurais aimé parler et...
1: Non, encore une fois, c'est une... La franc-maçonnerie, c'est vrai qu'on peut en parler, je pense qu'il faut en parler. Après, c'est quelque chose qui se vit. Euh, c'est vraiment du ressenti, euh, cette partie de ressenti est difficilement descriptible, parce qu'elle est très personnelle, elle dépend, euh, elle est très différente d'une personne à l'autre. Enfin, d'un franc-maçon, d'une franc-maçonne à l'autre, mm -hmm. euh, ça se vit. Et donc, je pense que dans un monde où souvent on perd ses repères, où, euh, où tout va souvent trop vite, où il y a cette notion d'immédiateté euh, qui est de plus en plus importante, la franc-maçonnerie qui est à contre-rebours de ça est extrêmement nécessaire de mon point de vue. Et moi, ça me fait beaucoup de bien, en fait, quand je vais en tenue, justement. J'ai une récréation de mm -hmm. qui est euh, extrêmement mm -hmm. importante.
0: Bien. Et une question euh, vraiment... Euh... À laquelle tu peux répondre très rapidement, forcément. Et tu penses que la maçonnerie va permettre de changer le monde tel qu'il est en train de se détruire Évidemment. <rire> Camille, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Bon travail. Merci.